0: Du
1: es spüren: Die Bundesliga
0: ist zurück. Eine Liga voller Überraschungen das ist das Tor. mit neuen Protagonisten und hungrigen Herausforderern.
1: Bis zur letzten Minute. Musiana!
2: Musiana! Die bayern -Tür!
3: Bundesliga, da bist du ja wieder. Es ist viel Vorfreude mit dabei. Ein Transfer-Update, die Show willkommen bei uns und keine Sorge, zwar alleine im Studio, aber alle sind dabei. Äh, nur etwas weiter weg diesmal. Florian Plettenberg rufen wir gleich in Bremen, wo es später passieren wird mit dem Ligastart. Philipp Hinze war auch für uns unterwegs und zusammen mit den anderen Sky-Reportern haben sie zum Start schon mal die ersten Schulnoten verteilt. Ähm, auch an diese Köpenicker, die uns zuletzt beschäftigt haben, die uns überrascht haben, teilweise und mit ihrem jüngsten Coup ein Pfund mehr haben für die ersten Champions-League-Spiele der Vereinsgeschichte.
0: Servus liebe Unioner, hier ist der Kevin Volland. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und wir sehen uns am Sonntag in der Alten Försterei.
3: Macht er kurz und knapp. Kevin Vorland. also zieht das los. Union. Robin Gosens war kurz davor schon angekommen. Es war also wirklich eine turbulente Woche in Berlin. Jetzt ist es da das Transfer-Doppelpack für Trainer Urs Fischer. Die erste Ruhe nach dem Wechselsturm dieser Woche hat Lisa der Reuter genutzt, um mit Robin Gosens zu sprechen. Frage war, wie passt das denn eigentlich mit Köpenick?
1: In meiner Heimat sagt man immer, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich glaube, das kann man auch jetzt hier, glaube ich, ganz gut anwenden. Ich wollte unbedingt wieder auf Top-Niveau spielen. Ich wollte unbedingt wieder wichtig sein für eine Mannschaft. Jetzt auch im EM-Jahr ist es natürlich für einen Spieler, der jetzt Teil des Kaders vom DFB ist, unglaublich wichtig, Kontinuität zu haben.
3: Also vom Champions-League-Finalisten zum Champions-League-Neuling. Spannendes Abenteuer für den Nationalspieler und deswegen starten wir unseren Check doch gleich bei Union. Wir haben den Zeugnistag ausgerufen mit unseren Reportern, also die ersten Noten werden verteilt. Starten wir bei Lisa der Reuter in Berlin. Du hast diese turbulente Transferwoche begleitet. Ähm, wie hast du sie erlebt, ist meine Frage.
4: Ja, turbulent, wild trifft es ganz gut. Also, dass beide jetzt innerhalb von zwei Tagen kommen, da waren vor allem die Fans total baff. Wir hatten ja die Informationen schon ein bisschen eher, vor allem ja auch, dass Kevin Volland ein Kandidat sein soll für Union Berlin, dass es mit Robin Gosens noch mal heiß geworden ist und jetzt sogar der Wechsel vollzogen wurde. Das freut natürlich vor allem die Anhänger von Union Berlin. Das ist der Rekordtransfer und er hat sich sehr, sehr gut verkauft. Wir durften ja das erste Exklusivinterview mit ihm führen und auch Urs Fischer sagt, der passt perfekt in diese Mannschaft, zu diesem Verein und Robin Gosens kommt übrigens auch aus meiner Heimat, deswegen das mit dem Arsch auf einmal kann ich nur unterschreiben. Also bis jetzt sieht das alles sehr homogen aus und ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das Sonntag schon auf dem Platz zeigen kann.
3: Ja, Lisa, viele sind ja beeindruckt von der Entwicklung dieses Teams und des Vereins insgesamt. Wie gut ist Union jetzt aufgestellt, ist die Frage. Vergib doch mal deine Note in diesem Transfersommer.
4: Ja, also da kann man ja keine schlechte Note geben, denn Oliver Runard, der hat ja nicht nur Gosens und Volland geholt. Er hat Fofana ausgeliehen von Chelsea für die Offensive. Er hat Brandon Aronson von Leeds ausgeliehen für die Offensive. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Kral passt auch super in das System von Urs Fischer. Deswegen bekommt Union Berlin von mir eine zwei, weil sie es einfach toll gemacht haben, weil Spieler an die alte Försterei kommen, die wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren da noch nicht gelandet wären. Ähm, es gibt vielleicht noch so ein, zwei Dinge, die den Unionern ein bisschen Bauchschmerzen machen könnten, zum Beispiel auf der Torwartposition. Denn wenn Frederik Rünno tatsächlich noch irgendwie abgeworben werden sollte, dann bekommt Union zumindest auf dieser Position ein bisschen Trouble, denn dann müssen die da nochmal nachlegen. Denn äh, ich glaube nicht, dass Alexander Schwolo jetzt der erste Keeper von Union Berlin sein wird, bei allem Respekt. Und in der Verteidigung könnte noch was passieren. Urs Fischer, das wissen wir, spielt sehr, sehr gerne mit Dreierkette. Und wenn da zum Beispiel ein etatmäßiger Verteidiger wie Robin Knoche, wie Diogo Late oder wie Danilo Döki ausfallen sollte, dann wird es da ein bisschen dünner. Also da wird vielleicht noch nachgebessert. Aber der Kader, den wir jetzt sehen, der ist wirklich super. Und der hat das Zeug im oberen Tabellendrittel mitzuspielen und auch wieder international am Ende den Platz zu belegen.
3: Ja, Wir merken schon, da ist Champions-League-Niveau in Berlin-Köpenick. Ne? Die zwei, da muss noch ein bisschen Luft nach oben sein. Die Kritikpunkte hast du auch angesprochen. Danke dafür, Lisa de Reuter. Ja, und in die Champions-League will ja auch die Werkself unter Xabi Alonso wieder. Deswegen nächste Station bei Marlon Irlbacher am Rhein. Er kennt sie alle, die Neuen.
1: Kova, Grimaldo, Schaka, Hofmann, Boniface und Arthur. Was für starke Transfers von Bayer Leverkusen in dieser Periode. Für mich geht es damit für die Werkself ganz nach oben. Bayernjäger Nummer 1 vielleicht sogar. Zumindest werden sie mit Borussia Dortmund und RB Leipzig darum kämpfen. Und hätten sie Musa Diaby auch noch gehalten, dann wäre dieser Kader wirklich nahezu perfekt. Aber auch so gibt es von mir dafür eine Eins mit einem kleinen Minus dahinter, weil man Diaby verloren hat. Bayer Leverkusen kann auf nahezu jeder Position Doppelt gut besetzt reagieren, sollte sich mal einer verletzen, kann der andere sofort gleichwertig einspringen. Deshalb klare 1- für die Werkself.
3: Ja, da fällt jetzt zum ersten Mal die 1-Bestnote also für den Transfersommer von Bayer Leverkusen und erstes direktes Duell der Bayern-Jäger dann in der Original-Sky-Konferenz. Samstag, 15.30 Uhr ist Anpfiff. Und äh, Gegner Leipzig hat er beim Supercup in München schon gezeigt, äh, wie gut die Mannschaft spielen kann, wie gut sie drauf ist. Darauf muss sich die Werkself schon mal gefasst machen. Philipp Hinze vergibt seine Note für den RB-Sommer.
1: Puh, einiges los bei RB Leipzig. Wir blicken mal zunächst auf die Abgangsseite von hinten nach vorne. Da schmerzen fünf Abgänge von Stammspielern, aber mal so richtig mit Joschko Guardiol, mit Marcel Halstenberg, mit Konrad Leimer, Dominik Sobuslei und Christophan Kunku. Ja, da bricht eine ganze Achse weg. Dazu die beiden letztgenannten Soboslay und Kunku. Die konnten dir Spiele mal Alleingang entscheiden. Die konnten eben drei Punkte holen, auch wenn es mal nicht so gut lief. Klar, das tut weh. Das bekommst du so auch nicht adäquat ersetzt. Auch wenn es massig Kohle hagelte. 90 Millionen für Guadiol. 70 für Sobuslei, 60 für den Kunku. Ja, da gehen noch Prozente an die Ex-Vereine. Trotzdem, RB hat Massig eingenommen. Aber nicht nur eingenommen, sondern auch ja ziemlich ordentlich ausgegeben. Da kamen einige spannende Jungs dazu. Rekordtransfer, Lois Openda, der an der 40-Millionen-Marke kratzt. Nicolas Seiweit, Benjamin Seschko, sehr vielversprechende Neuen. Castillo Luqueba, kürzlich aus Lyon gekommen, auch für 30 Millionen. Aber eben auch zwei Laien ohne Kaufoption, die aber ebenfalls ganz viel Potenzial versprechen. Mit Fabio Cavaglio und mit Xavi Simmons. Das sind zwei Jungs, auf die kann sich die Bundesliga definitiv freuen. Mir fehlt aktuell im Kader noch ein Linksverteidiger, noch ein klassischer LV mit einem guten linken Fuß, der entweder David Raum mal so richtig Druck machen kann oder als klassischer Backup fungiert. Aber RB prüft genau auf dieser Position noch Optionen. Dementsprechend sage ich RB Leipzig, Transferphase bis jetzt eine Note 2. Eine sehr, sehr gute 2, wenn noch ein vernünftiger Linksverteidiger dazukommt, dann kann man da vielleicht sogar noch eins nach oben gehen. Übrigens, auf der zehner Position. Da hat Dani Olmo ja kürzlich seinen Vertrag verlängert. Und jetzt unter der Woche Berichte. Oh, uh, Man City klopft an wegen der Kevin-De-Bruyne-Verletzung. Der Belgier fällt monatelang aus. Wir können sagen, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich bis unmöglich. Denn Olmos Klausel bei 60 Millionen, die greift erst im nächsten Sommer. Wenn da jetzt nicht wirklich ein völlig abartiges Angebot im dreistelligen Millionenbereich auf den Tisch kommt, was man nicht ablehnen kann, dann wird Dani Olmo in Leipzig bleiben.
3: Also Gerüchte, Gerüchte, auch das wollen wir natürlich immer wieder einordnen. Philipp wollte das Ganze auch noch unbedingt mit dem Trainer besprechen und das ging so.
1: Jetzt gab es Berichte, dass Man City aufgrund der De bruyne verpflichtung Daniel Olmo gerne noch in diesem Sommer holen möchte. Ähm, für wie unrealistisch hältst du das Ganze? Ja, für wie realistisch hältst du das denn? Ich
0: weiß, du ausgeschlossen, ich bin nicht... Richtig, ich glaube, Dani fühlt sich. Im Moment mega wohl mit seiner, seiner Situation hier, mit seiner Rolle
3: in dem Geschäft ist viel möglich. Wahrscheinlich gar nichts unmöglich, aber ich hoffe nicht, dass das jetzt schon wieder jemand im Internet aufnimmt und glaubt, da ist dann doch irgendwo
0: ein Türchen offen. Also du hast es gesagt.
3: Also Abgang in diesem Sommer ausgeschlossen, Gerücht abgegrätscht, das hofft zumindest der Trainer an dieser Stelle. Bei Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer zum Beispiel mit dazugekommen, sind viele Fans nicht so glücklich beim Blick auf den Transfersommer. Da hätten sich einige mehr gewünscht, erst recht um den Namen Bellingham so schnell wie möglich vergessen zu können. Wie sieht der Trainer die Situation dass es ist nicht jedes Jahr diesen Umbruch geben kann, dass wir zehn Transfers tätigen, ist für mich klar. Trotzdem werden wir nicht nur versuchen, auf einem Trainingsplatz und in den Stadien bessere Leistung zu zeigen, sondern wir werden natürlich auch dann die Transferfenster nutzen, um, um Augen und Ohren offen zu halten, ob es dann noch weitere Verstärkung für uns geben
0: kann. Die Dortmunder Fans sagen, Mann, die haben so viel Geld mit Bellingham eingenommen, da müssen sie doch jetzt noch mal so einen richtigen Blockbuster-Transfer tätigen bei Borussia Dortmund. Aber müssen Sie das wirklich? Die Bellingham-Lücke, die haben Sie sehr gut mit Marcel Sabitzer geschlossen. der von der Spielanlage fast ein ähnliches Profil mitbringt, aber eben noch einen Tacken mehr Erfahrung. Und das könnte Borussia Dortmund sehr zugutekommen. Links hinten Guerrero, Benzebaini und im Mittelfeld für den Abgang zum Beispiel von Dahut haben sie Felix Metscher geholt. Also eigentlich haben sie ihre Abgänge sehr gut kompensiert. Es fehlt aber noch, gibt auch ein paar Lücken im Kader. Innenverteidigung, ein Thema, Außenverteidigung, ein Thema. Wenn Benzebaini zum Beispiel zum Afrika-Cup gehen sollte, dann fehlt links ein Backup als Verteidiger, wenn Riasson rechts eingeplant ist. Und auch ganz vorne im Sturm, da ist Sebastian Allaire. Aber wenn der ausfällt, dann haben sie keinen großen Stürmer im Kader. Yusufo Moukoko, ganz anderer Stürmertyp. Und auch Aller geht wahrscheinlich zum Afrika Cup. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun. Aber die Verpflichtungen, die Sebastian Kehl und die der BVB bisher getätigt hat, die halte ich für sehr gut. Deswegen gebe ich, was die Transferpolitik bisher angeht, eine 2 minus. Ein bisschen was muss noch passieren, dann wird es auch noch ein bisschen besser.
3: Die erste 2 Minus hier bei unserem Check und der BVB will trotzdem wieder angreifen. Das ist unser erstes Typico-Topspiel der Saison Dortmund gegen Köln, 17.30 Uhr bei Sky Sports Bundesliga. Ja, fehlt noch die Note für die Arbeit des FC Bayern. Mit Harry Kane ist ein absoluter Superstar gekommen. Mince und Leimer verstärken den Kader sicherlich auch. Florian Plettenberg hat die Mannschaft durch den Transfersommer begleitet, in der Vorbereitung gesehen, ist auch heute in Bremen mit dabei. Ich bin gespannt auf seine Note und ich meine nicht die Duftnote aus dem Zug.
2: Leicht erschwerte Reisebedingungen auf meinem Weg nach Bremen. Deswegen gibt es jetzt hier das wackelige Transferzeugnis der Bayern aus dem ICE. Die Bayern haben zugelangt, 150 Millionen Euro ausgegeben für Kane und Kim. Die Spieler wollten sie, sie haben sie bekommen. Leimon und Guerrero sind ordentlich für die Kader breit. Auf der Abgangsseite hat man sich von Spielern rechtzeitig getrennt, die keine Zukunft mehr im Kader hatten, wie Sabitzer und Mané. Aber auf der Torwartposition hat man sich meiner Meinung nach viel zu lange Zeit gelassen, mit der Entscheidung, jetzt mit Sven Ulreich ins Rennen zu gehen. Das hat den einen oder anderen verunsichert. Und auf der Rechtsverteidigerposition, da hätten sie viel schneller für Klarheit sorgt, müssen Da haben sie sich meiner Meinung nach vor den Karren spannen lassen von Manchester City im Werben um Kyle Walker. Jetzt hast du eine richtige Baustelle, paar Wabel weg, darf aber noch nicht weg. Winter muss jetzt 40 Millionen Euro bezahlen plus Boni. Und Tore der Winter Holding 6 bekommt sie aber wahrscheinlich nicht, weil Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nach meiner Info sagen, dass die Spieler, die jetzt vorhanden sind, ausreichen, um damit ins Rennen zu gehen. Es wird noch ein bisschen was im Kader passieren, da bin ich mir sicher. Deswegen, wir warten ab, ob alle Neuzugänge einschlagen. Deswegen gibt es von mir erstmal die Note 3.
3: Gendo, Wie er in Stuttgart getauft wurde, wird also klopp beim FC Liverpool. Ein großer Deal dem VfB ist kurz vor dem Bundesliga-Start. Also der Kapitän abhanden kommen. Ein äh, paar Fakten vielleicht äh, zum Deal. Wir wissen, dass er seit Mittwochabend schon in Liverpool ist. Und spätestens dann war klar, dass das Ding natürlich eine heiße Geschichte ist. Der Medical-Check dann gestern am Donnerstag. Es geht um die Sockelablöse von 20 Millionen Euro. Und weitere Bonuszahlungen sind möglich, bis zu 5 Millionen Euro. Ja, sicher nicht der Name, den sich äh, viele Fans in Liverpool gewünscht hatten. Das weiß Jürgen Klopp, der Trainer aber schätzt den Wert des Japaners so ein.
4: Wir haben einen wirklich guten Player. Experienced wir
3: haben einen sehr guten Spieler verpflichtet, den Kapitän von Stuttgart und der japanischen Nationalmannschaft. Er spricht sehr gutes Englisch, er ist ein Familienmensch und eine Maschine auf dem Platz. Er hat eine sehr gute Einstellung. Ich bin einfach glücklich. Es war in in Deutschland wurde er sehr für seine Qualitäten geschätzt. Ich denke, dass der Verlust Stuttgart richtig wehtut. Aber ich denke auch, dass es ein guter Deal für alle Seiten ist. Er freut sich auf uns und wir uns auf ihn. Also Da werden wir auf jeden Fall nachjustieren müssen und nachlegen müssen. Aber dabei verfallen wir jetzt nicht in Aktionismus. Es geht jetzt nicht darum, große Namen zu präsentieren. Wir sitzen mit dem Scouting-Team, mit dem Trainerteam jeden Tag zusammen, haben den Blick auf den Transfermarkt. Und ja, ich bin ganz sicher, dass wir dann in den nächsten zehn Tagen Lösungen und, und Ergebnisse präsentieren können. Um zu sehen, was dem VfB jetzt fehlt und was der LFC bekommt, schauen wir auf seine tiefen Spuren in der Bundesliga. Ob da unser Datenpartner läuft, da richtig heiß bei Legendo. Seit seinem Bundesliga-Debüt im September 2020 kommt er unter allen Mittelfeldspielern in der Liga auf die meisten Zweikämpfe. Die meisten Minuten, die zweitmeisten Ballgewinne, die zweitmeisten Tacklings. Also der weiß, was er zu tun hat auf dem Platz. Stuttgart für... Endo also abgehakt. Wie gut funktioniert jetzt die neue Verbindung bei den Reds? Die Create-Football-Analyse kommt von Philipp.
1: Ja, der ein oder andere mag zusammengezuckt sein. Als es hieß, der FC Liverpool holt Vataro Endo vom VfB Stuttgart für ein Gesamtpaket von 25 Millionen Euro. Ja, ein Sechser-Achter, der 30 Jahre alt ist und nächsten Sommer ablösefrei zu haben wäre. Fragezeichen auf den ersten Blick berechtigt. Der zweite Blick zeigt aber, warum der LFC zuschlägt. Nämlich weil Endo überragend auf die Insel passt. Top in der Balleroberung, sehr, sehr faire Zweikämpfe, sowohl in der Luft als auch am Boden. Ordentliche Passqualität und jemand, der sehr kommunikativ auf dem Platz auftritt. Kapitän vom VfB gewesen, Kapitän von Japan. Also sehr aktiv in der Kommunikation. Und noch dazu spricht er sehr gut Englisch. Also eine sinnvolle Verstärkung von Jürgen Klopp und Jörg Schmadtke. Auch wenn Endo beim einen oder anderen sicherlich etwas unter dem Radar lief. Aus VfB-Sicht muss man sagen, sportlich tut der Abgang von Legendo definitiv weh. Aber der wirtschaftliche, der monetäre Aspekt, der ließ eine Absage des 25-Millionen-Angebots nicht zu.
3: Weil das wollte der VfB. Viel Kohle einnehmen in diesem Sommer. Und er war ein Teil davon. Und Konstantinos Mavropanos könnte der Nächste sein, zumindest einen ähm, Teil dieser gewünschten Kohle reinzuwirtschaften. Wir wissen, da wird gearbeitet an der mündlichen Einigung mit West Ham United in der Premier League. Wir wissen auch, dass die Vereine bereits verhandeln. Da geht es um die mögliche Ablösesumme zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Und was wir auch sagen können an dieser Stelle, Inter in Italien ist, Stand jetzt, kein Thema mehr. You are now listening to Young Jungs. You are now
0: listening to Young Jungs. You you now... Putting a work for years, but this, this ain't no coincidence. Back then when I was so lit, now I'm lit, there.
3: Ja, Romeo Lavia, neu bei dem Blues gefunden, dieses Video bei X, also ehemals Twitter. Auch Liverpool wollte ihn, nur Chelsea konnte ihn bekommen. 19-jähriges Top-Talent aus Belgien, gekommen für über 60 Millionen aus Southampton. Und gleich... Bayerns Torwartsuche führt ins heilige Land. Unsere Infos zu Daniel Peretz und das hier sehr bemerkenswert, was Lionel Messi über seine Zeit in Miami sagt und vor allem wie der Vergleich mit Paris ausfällt.
4: Miami ist ein Ort, für den ich mich entschieden
3: habe und an dem ich bleiben möchte. Es war eine gut durchdachte Entscheidung, die ich nicht an einem Tag getroffen habe. Ich fühle mich wohl hier. Deshalb ist mir diese Entscheidung leicht gefallen. Es war anders als bei meinem Abgang von Barcelona nach Paris. Das wollte ich nicht. Ich wollte Barcelona eigentlich nicht verlassen. Das war eine Entscheidung, die an einem Tag getroffen wurde. Und das hat dazu beigetragen, wie ich mich an Paris angepasst habe, ein Ort, der völlig anders war als der, an dem ich mein ganzes bisheriges Leben verbracht habe.
2: Sie haben vor wenigen Tagen noch mit Stefan Ortega telefoniert. Der Spieler selbst hat uns gestern <lacht> überlegt, ob er, ob er das Projekt auflöst bei Manchester City. Sie wollten ihn gerne holen. Jetzt ist Sven Ulreich vorübergehend, die Nummer 1. Was ist da passiert? Wie sind Sie involviert? Und Warum genießt Sven Olreich ab sofort die ah, volle Was ist Deckung? passiert,
0: dass Sie so gut informiert sind? Das wäre mal, wär mal die dringende Frage. Das ist ja beängstigend. Äh, das ist ja beängstigend.
3: Sagt Thomas Tuchel, schönes Beispiel, was auf Pressekonferenzen los ist in der Transferzeit. Vor allem, wenn dort Florian Plettenberg auftaucht. Ich glaube, es steckt viel, viel Arbeit und Leidenschaft dahinter. Das kann er uns jetzt direkt bestätigen. Er ist heute live beim Ligaauftakt Bremen gegen die Bayern. Und kann uns natürlich auch sagen, wie es denn jetzt auf der Torhüterposition weitergeht, Pletti.
2: Lass mich dir erst nach einer ganz kurzen und äh, nach einer sehr, sehr erschwerlichen Anreise sagen, es kribbelt hier wirklich, es fühlt sich geil an, es fühlt sich nach Bundesliga-Auftakt an und im Tor hat sich einiges getan an der Entscheidung. Der neue, der kommen soll, Daniel Perez, über den sprechen wir gleich noch, der ist aber noch nicht da. Es hat sich viel getan, Ortega hatte ein Angebot auf dem Tisch, der hat gekrübelt, hat gemacht, er wollte zu den Bayern wechseln. Die haben ihm ein richtig fettes Gehalt geboten, aber daraus wurde nichts. Der Man City hat mal wieder nicht verhandelt, die Bayern waren, machtlos. Chicky Begirestein der Sportdirektor der Sky Blues, hat gesagt, nö, gebe ich nicht ab. Insofern, Ortega konnte nichts machen, er bleibt, weil Guardiola ihn halten will und dann hat man sich nach unserer letzten Sendung nochmal zusammengesetzt, hat gesagt, der holen wir nicht, das passt nicht zusammen mit Manuel Neuer, denn der wiederum hat dann auch in dieser Phase signalisiert, hey, es läuft so gut, ich bin bald wieder da. Deshalb die Entscheidung, Sven Ulreich ist vorab oder vorerst weiterhin die Nummer eins, man spricht ihm das Vertrauen aus und jetzt soll ein ganz junger Mann ein sehr talentierter Mann kommt aus Maccabi Tel Aviv mit Daniel Peretz.
3: Ja, gestern noch sein Spiel in der dritten quali zur Conference League. 1-0 gewonnen, weitergekommen, äh, mit dem Weitergekommen, aber dann wahrscheinlich auch verabschiedet. Wie sieht es bei
2: ihm aus? Ja, auf jeden Fall die heiße Phase. Die Bayern werden noch mal so ein paar Euro nachlegen. Das erste Angebot beträgt nach meiner Info circa 2 Millionen Euro plus sehr, sehr lukrative Bonuszahlung. Das kann jetzt schon ein Gesamtpaket sein von viereinhalb Millionen Euro all in. Man ist sich mit dem Spieler klar, das habe ich gestern bereits berichtet, mündlich einig, Vertrag bis mindestens 2027. Das ist wirklich ein sehr, sehr talentierter Torhüter. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber Maccabi Tel Aviv, die wollen jetzt noch mal so ein bisschen, dass die Bayern was drauflegen, werden sie auch. Tun. Und dann gehe ich davon aus, dass der Deal innerhalb der nächsten Tage dann auch absolviert wird. Und der Plan ist, dass sich Perez hinter Sven Ulreich entwickelt. Aber man traut ihm eben auch zu, immer wieder auch mal Nadelstiche sitzen zu können. Deswegen auch der Vierjahresvertrag.
3: Und Philipp sagt uns, wie es mit seinen Stärken und Schwächen so aussieht.
1: Ziemlicher Athlet, der Daniel Peretz, das muss man festhalten, der sehr austrainiert daherkommt, der, der ein moderner Torhüter ist und vor allem auf der Linie seine Stärken hat. Auch um 1 gegen 1 wirklich gut ist und, das muss man auch sagen, ein Näschen hat im Elfmeter töten Fünf der letzten acht konnten pariert werden. Das zeugt von intensivem Studium der Schützen. Ja, Schwächen hat Peretz schon noch am Ball. Seine Passqualität ist aktuell sicherlich nicht ausreichend für die Spitze der Bundesliga, für den FC Bayern. Muss sein Spiel da anpassen und auch beim ja, da irrt er hin und wieder mal im Strafraum rum. Aber klar, noch kein kompletter Torhüter, völlig verständlich. Aber ein junger, aufstrebender Torwart mit viel Talent und jemand, der sich sicherlich ohne großes Murren hinter Ulreich auf die Bank setzt.
3: Und Pletti will noch einen Fakt mit auf den
2: Weg geben, bevor es dann soweit ist mit dem Torhüter. Genau, wir haben ja schon über Kyle Walker gesprochen. Perez übrigens das gleiche Management wie oh, Kyle Walker. Vielleicht wollen sie noch ein bisschen was gut machen, aber nochmal, lag ja nicht an Kyle Walker. Der wollte zu den Bayern, aber Man City wollte ihn nicht gehen lassen. Ich weiß nicht, ob es Philipps eben gesagt hat, fünf der letzten acht Elfmeter hat Perez gehalten. Auch das hat den Bayern sehr imponiert. Kann er also gut. Und dann schauen wir, was
3: Benjamin Pavard in Zukunft so macht. Zwei Standpunkte jetzt im Vergleich. Also was will er als Spieler und vor allem, was will dann auch der FC Bayern. Pletti.
2: Mein lieber Scholli, das ist nochmal eine richtige Baustelle da hinten rechts und da hat sich auch einiges getan in den letzten Stunden. Lass mich dir vorweg sagen, ich rechne nicht damit, dass Benjamin Pavard heute in der Startelf steht, sondern Nus Masraoui hinten rechts. Das wird man öffentlich begründen aus Leistungsgründen. Ich höre aber auch Pavard, es ist schwierig, er fühlt sich nicht mehr wohl, er will unbedingt weg. Er will unbedingt zu Inter Mailand wechseln, hat das klar hinterlegt. Es gab am Mittwoch ein Gespräch zwischen Pavar und dem CEO Jan-Christian Dresen. Es wird jetzt auch nicht mehr lang gefackelt. Pavar will weg. Die Bayern haben gesagt, alles klar, du bist nicht mehr unverkäuflich, aber dann muss der Preis stimmen. Und das ist äh, die Krux. Deswegen schauen wir uns mal an, was wollen denn jetzt die Bayern? Inter Mailand hat ein erstes Angebot abgegeben, mündlicher Natur. Das waren so circa 30 Millionen Euro, nach meiner Info, inklusive möglicher Bonuszahlung für die Bayern zu wenig. Deswegen haben sie es nicht angenommen. Eben frisch reingekommen auf dieser hektischen Taxifahrt her die Info, dass es heute weitere Verhandlungen gab. Und nach meiner Info liegen die Italiener jetzt ungefähr so bei 35 Millionen Euro mit möglichen Bonuszahlungen, ist den Bayern aber immer noch zu wenig. Sobald die Italiener jetzt auf die 40 millionen Mark zusteuern kann es ganz schnell gehen. Pavard ist sich mündlich einig mit Inter Mailand. Da geht es um den Vertrag bis 2027, 2028. Er will nur noch weg vom FC Bayern. Und äh, seine Zukunft betrifft natürlich dann auch so ein paar andere Baustellen. Stanisic, da steht eine mögliche Laie im Raum. Die wird aber nicht klappen, wenn äh, Pavard die Bayern verlässt. Und Buna Saar, der soll die Bayern auf jeden Fall noch verlassen. Da wird sogar schon über eine Vertragsauflösung gesprochen.
3: Also noch ein schönes Paket, das die Bayern dann äh, gut lösen müssen. Wollen wir das mal abhaken an dieser Stelle und schauen, was da heute in Bremen passiert zum Liga-Auftakt. Ähm, es war etwas kompliziert, Plätti, zwischen Frankfurt und Köln bei der Personalie Farid Alidou. Aber es geht jetzt zur Sache.
2: Ja, wird ein guter Deal. Das ist äh, ein fast dann Deal. Also man ist sich jetzt grundsätzlich einig, heute die letzten Details zwischen Frankfurt und Köln und es geht nach unseren Infos um folgende Details. Ein Jahr Laie, Ali Du, also von Frankfurt nach Köln, die Temporakete, die Steffen Baumgart unbedingt wollte, hat ihn richtig heiß gemacht. Ali Du hat gesagt, alles klar, machen wir, ich komme nach Köln. Markus Grösche und die Kölner haben verhandelt. Es geht um eine Kaufoption, die die Kölner haben für circa 4 Millionen Euro nach der Einjahresleihe. und dann gibt es aber wieder eine Rückkaufoption für die Frankfurter im Bereich der 5 Millionen Euro Medizincheck, dann auch in den nächsten Tagen. Ali, du wechselt, wenn nichts mehr dazwischen kommt, von Frankfurt nach Köln.
3: Und für Wahi hat Frankfurt ein Angebot abgegeben. Das hatten wir
2: Mittwoch berichtet. Wie geht's weiter? Genau, da können wir noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen, denn die Frankfurter, sie bieten derzeit 15 bis 20 Millionen Euro garantiert für Wahi aus Montpellier plus Bonus ich bin mir sicher, da wird es noch ein, zwei Verhandlungsrunden geben. Aber nochmal, die sind sich grundsätzlich mündlich einig. Wahi hat klar signalisiert, er will zu Frankfurt. Topmöller und Grösche haben mich überzeugt. Und die Frankfurter bieten ihm einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Wahi soll kommen, weiterhin unabhängig von Randall Kodomoa Frankfurt wartet auf ein Angebot aus Paris. Das ist noch nicht da. Und es gibt auch kein Angebot von Neapel äh, für Lindström.
3: Und einen Namen werfe ich dir noch zu. Dann bist du äh, gleich beim Spiel mit dabei, Bremen gegen die Bayern. Wie sieht's aus mit Diego Demme?
2: Diego Demme soll weiterhin zur Hertha wechseln. Die Verhandlungen laufen weiterhin und man macht ihm das Ganze schmackhaft, weil man sagt, wenn du kommst, dann kommst du als Führungsspieler und sogar als möglicher Kapitän der alten Dame. Demme will, es gibt eine grundsätzliche mündliche Einigung, das haben wir berichtet. Hertha tut derzeit weiterhin alles dafür, um Demme aus Neapel in die Hauptstadt zu lotsen. Danke,
3: Pletzi, und dann viel Spaß beim Ligaauftakt. Ja, City gegen Newcastle bei Sky verdientermaßen das Match of the Week, Samstag 21 Uhr. Newcastle wildert noch in der Liga, Hall könnte tatsächlich den Sprung von Chelsea in die Champions League machen.
1: Neuer Linksverteidiger für die Magpies mit Louis Hall verpflichtet Newcastle United ein 18-jähriges Top-Talent vom FC Chelsea. Ja, in der Chelsea-Jugend ausgebildet worden, bei den Profis ein paar Einsätze gehabt, englischer U-Nationalspieler aber auch schon so richtig teuer. Der Deal, eine Laie inklusive Kaufpflicht. Wir hören alles insgesamt mit Leihgebühr, mit Kaufpflicht und noch Bonuszahlung bei 35 bis 40 Millionen Euro für ein 18-jähriges Versprechen in die Zukunft. Aber der Wunschspieler von NUC coach Eddie Howe und dementsprechend auch bald in schwarz und weißen Farben, denn der Medizincheck ist schon absolviert.
3: Dankeschön auch an Philipp Hinze für Transferupdate. Die Show Transferupdate Nachspielzeit gibt gleich noch bei Sky Sport News direkt im Anschluss. Wir sehen uns.